0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, Pálapostor utazásától kezdve egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bőszé Ádám vagyok! Ha azt mondom, korának első számú zeneszerzője volt, nem mondok nagyot. Hiszen nem pusztán a mai kutató tartja őt annak, a kortársak is így hivatkoztak rá. De, és ez a de ebben az időszakban minden úgynevezett nagy komponista művészeténél ott áll, halála után bizony hamar feledésbe merült a neve. A későbbi századok kotta gyűjteményeiben a legritkább esetben bukkannak csak föl zeneművei. Talán csak Padre Martini ismerte a darabjait. A többi fontos történész minden valószínűség szerint csupán nevét jegyezhette meg, ha egyáltalán. Guillaume du egy pap törvénytelen gyermeke volt. Hát igen, a katolikus egyház papjai ebben az időben nem álltak mindig az erkölcsi magaslat csúcsán. A 15. században vagyunk. Bár úgy tűnt, az ellenpápák kora után minden lehetőség megvan arra, hogy a pápai hatalom túlessen a legnagyobb megpróbáltatáson. Hamar világossá vált, hogy a civakodás sokkal nagyobb kárt okozott, mint gondolták volna. A kaotikus helyzet olyan visszásságokhoz vezetett, mint a simónia, és a nikolaitizmus jelensége. Ráadásul a tudatlanság is vészes tempóban terjedt. A simónia egyébként a lelki javaknak az adásvétele, tehát szentségeknek, egyházi hivatal megszerzésének és gyakorlásának az adásvétele, a nikolaitizmus pedig a papi nőtlenség elutasítása. Az uralkodók, az egyes európai államok egyre erősebb befolyást gyakoroltak a helyi egyházi vezetőkre, akik szívesen tettek engedményeket a világi hatalom felé. Például elismerték az ország vezetőinek azt a jogát, hogy például a püspökválasztást illetően méltó és a közjavát szem előtt tartó személyekkel kapcsolatban szíves és jóindulatú javaslattal éljenek. Ez egy idézet volt. Magyarul ez annyit jelent, hogy extrém esetben az uralkodó egész egyszerűen megmondhatta, kiből legyen egyházi vezető. A pápa tekintéje olyanira meggyengült, hogy amikor például 5. Márton Anglia királyát, 6. Henriket fölszólította, hogy hagyjon föl a pápa érdekeit sértő politikájával, Henrik nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy a pápának ez semmi köze, és azt, hogy mit gondol, vagy mit ír, annak az ő országára nézve jelentősége alig van. De ugyanígy volt Itáliában, ahol Róma befolyása alatt állt az egyház. Szóval óriási volt az űrzavar, amelyből a megújulás és a lelki megtisztulás helyett a pompa és a dicsőség mesterkélt föntartásában és emelésében látták a kiútat. A XV. század közepének az egyháza nem az egyszerűség útja, hanem inkább a reneszánsz, a tündöklés keresésének útja miatt ismert elsősorban. A pápák azt szerették volna, ha Róma legalább olyan fényben fürdik, mint Velence vagy Firenze. És hát volt is mi javítani, hiszen az Avignon-i időszak, azaz amikor Róma megszűnt pápai székhely lenni, szóval ebben az időben jelentősen lepusztultak az örök város épületei. Amikor 11. Gergely pápa, aki végre a sarkára állt és visszaköltözött Rómába, meglátta a Lateráni rezidenciát, elszomorodott, annyira gyalázatos állapotban volt az épület. Ezért aztán úgy döntött, jobb, ha a pápai székhely a Vatikánba költözik. A pápák tehát szinte kivétel nélkül azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a várost fölvirágoztassák. Negyedik sixtus például a Restaurátor Urbis, azaz a város megújítója névvel élették. Kiszélesítette ugyanis a városi úthálózatot, megalapította a Kapitólium múzeumait, középületeket emeltetett, számos templomot restauráltatott és építetett. A Sixtus kápolnát is róla nevezték el. A most következő fölvétel is itt készült. Cecilia Bartoli és a Sixtus kápolna kórusának szólistái énekelnek. A Sixtus Kápolna mai alakját negyedik Sixtus pápa nem láthatta, hiszen az 520 négyzetméteres boltozat freskóját Michelangelo már második Gyula pápa idején készítette. Mondanom sem kell, hogy ilyen méretű pompa rengeteg pénzbe került. A pápa körül valóságos királyi udvar alakult ki. Ahogyan Jean Pierre Moisi írja, a Katolicizmus története című könyvében idézem, a napról napra egyre tündöklőbb városi környezetben a pápa körül valódi udvar élte életét. Kezdve a bíborosokkal, akik maguk is költekező életmódot folytattak. Ebben az intrikák átszőtte, királyi udvarokat idéző környezetben a liturgikus pompa és a profán dinomdánon versengéséből az utóbbi került ki győztesen. I második pápasága idején az egyik legnépszerűbb ünnepi alkalom a lakomma alkalmával, született meg egy sokatmondó szokás, amikor az asztalánál egy különálló emelvénye helyett foglaló egyházfő először kortyolitalából, a bíborosok kivételével valamennyi jelenlevő térdre ereszkedik. Hát nem mondhatni, hogy az evangélium tanítása nyomá rendezték be az életüket az egyházi hatalmasságok. Annak ellenére, hogy az egyházi rendszentségében részesültek, abszolút világérdekek irányították őket. A fattyak és unokatestvérek hatalomba helyezése különösen visszatetsző volt. Giovanni di Medici például már nyolc évesen protonotárius kanonok volt, a bíborosi kinevezést pedig 13 évesen kapta meg, a nagybátyjától. Természetesen pápa lett belőle, de akkor már tizedik leónak hívták. A leginkább szembeszökő visszáságokra hatodik VI. Borja Sándor pápasága idején került sor a 15.-16. század fordulóján. Ő maga több szeretőt is tartott, akik közül Vanozza de Cataney neve érdemelemlítést. Na no, nem azért, mert zenét szerzett volna, inkább azért, mert négy gyermeket is szült a pápának. Közülük Lukréciát. Lucrécia Borgia. Donizetti azonos című operájából Orszini bordalát hallják Elina Garancsainak el. Hát ebben az időszakban élt mai műsorunk főhőse Guillaume Dufay, akiről annyit már tudunk, hogy egy pap törvénytelen gyermekeként látta meg a Jó Isten fénylő napját. Mint zeneszerző 1409 és 12 között említik először. Villemet, majd Villedmus dufáj. Ezen a néven szerepel cambré tanult, mely a már a korábbi adásokban is említett egyházi képzési központok egyike volt. Minden valószínűség szerint azért került ebbe a városba, mert édesanyja úgy döntött, hogy egy rokonánál, Jean Hubert-nél fog élni, aki a cambré székes Székesegyház magasrangú papja volt. Ahogyan ez lenni szokott, a tehetség hamar utat tört magának, a kis düfáj nyilvánvalóan már korán fölkeltette a Székesegyházi hatóságok figyelmét, kapott is könyvjutalmat. Nyilvánvalóan egy kézzel írt példányt, hiszen Gutenberg találmányáig még hátra volt, vagy 40 év. Zenére és grammatikára is oktatták, amin nincs is semmi csodálkozni való, hiszen e a hét szabadmesterség alaptárgya volt, nyilván a szokásos tanterv szerint sajátította el a muzsika alapjait. 1414 novemberében elhagyta választott városát, és elkezdődött utazásokkal átszőtt élete, melynek során többnyire szárazföldön utazott, egyre nagyobb biztonságban, hiszen ahogy az évek teltek, mind vagyonosabb lett, megengedhette magának, hogy kíséretet tartson. Első útján a püspökét kísérte el. A cél a konstanci zsinat volt. Ez a zsinat központi jelentőségi volt a pápák és ellenpápák világának megrendszabályozására. Az elképzelés az volt, hogy a zsinat, mint egy parlament ellenőrizze a pápák tevékenységét, jóváhagyásuk nélkül pedig ne lehessen bármit megtenni. Azt is érdemes tudni, hogy ezen a zsinaton már nem csupán az egyháziak, hanem a jelentősebb egyetemek doktorai is felszólalhattak. A zsinat után a legfőbb egyházi hatalom nem egyetlen uralkodó kezében összpontosult többé, hanem azt, mint a hatalmat a zsinat gyakorolta. Düfáj nyilván nem azért kísérte el püspökét, mert felszeretett volna szólalni a tanácskozásokon, egyszerűen a püspök udvartartásához tartozott, ő volt a kántor. Itt írhatta azt a szanktust, melynek alapdallama az az ének, amelyet az egyházszakadás megszűnéséért imádkoztak. A zsinat után hősünk visszatért Cambrébe, az egyházi ranglétrán pedig előrelépett diákonussá szentelték. Ő is részesült tehát az egyházi rendszentségében is, mint diákonus és zeneszerző, elindult Itália felé. Nem pusztán kalandvágyból, meghívásra. Minden bizonyal a zsinaton ismerhette meg Dufay tehetségét Carlo Malatesta da Rimini, aki aztán meghívta őt udvari zeneszerzőnek. Ugyanerre nincs konkrét bizonyíték, csak annyi a biztos, hogy az egyik darabját Cleofe Malat Palai Logos mennyasszonyának tiszteletére írta, még az 1421-ben tartott esküvő előtt. A revéjívó balada pedig Carlo Malatesta da Pézaro és Vittoria Colonna házasság kötésének alkalmából készült. Ez a szolgálat családi okokból szakadt meg, ugyanis egykori cambréi pártfogójuk Jean Hubert, akinek a házában Dufay édesanyja él, súlyosan megbetegedett, majd el is hunyt. Hatalmas örökséget hagyott az anyára, arról nem tudunk, Guillaume látotta ebből akár csak egy forintot is. Kámréba visszatér tehát. Aztán a később években megint utazni kezdett, most egy bolonyai állást fogadott el, visszatért Itáliába. Lassan állandósult ez a Cambri, Itália, vagy Itália egyik városa útvonal, pontosabban a városok közötti ingázás. Jól látható, hogy a XV. században a tehetséges északi művészekre óriási szükség volt Itáliában. Ott volt számukra megfelelő munkalehetőség. Ekkor tehát még nem azért utaztak északról délre a zeneszerzők, hogy teszem azt az ókori róma kulturális emlékeiben gyönyörködjene mint századokkal később, például Félix Mendelssohn Miután rövid bolonyai szolgálata véget ért, Dufay Rómába ment. Egy 1428. december 4 fizetési jegyzékben a pápai káptalan tagjaként szerepel. Rómában töltött évei alatt a káptalan többi tagjához hasonlóan ő is azzal igyekezett vinni egyházi karrierjét, hogy számos javadalomért folyamodott a pápához. Ötödik Márton pápa teljesítette a kérését, megkapta a turnai Saint-Pierre plébánia templomot. Ez persze nem azt jelentette, hogy az ingatlan tulajdona rászállt volna, sokkal inkább azt, hogy a templom körzetébe tartozó hívők egyházi adója és egyéb jó tétemények vándoroltak hozzá hát igen, pusztán zeneszerzésből már akkor is nehéz lehetett megélni. Persze szorgalmasan komponált is, az örök városban negyedik Jenőpápa koronázására írta az Ecclesiae Militantis című darabját. Jenő volt az, aki összeveszett a zsinattal, rettegett ugyanis attól, hogy uralkodói jogait meg akarják nyírbálni, ezért föl akarta oszlatni a testületet. Ám a zsinati atyák együtt maradtak és azzal fenyegették meg, hogy lemondatják, amennyiben nem mutat megbánást. Úgyhogy negyedik Jenőpápa fejet hajtott. Defy Rómában sem maradhatott sokáig, ugyanis a pápai udvar kénytelen volt takarékoskodni, a zeneszerzőnek megszűnt a munkaviszonya. Kapóra jött viszont a Szavajai herceg ajánlata, aki aztán magával vitte Dufájt. 8. Amandé udvarában már ő az udvari kápolna, azaz a zenei együttesek vezetője. A herceg ugyanis irigykedett vetélytársára, a Burgundi hercegre, és annak udvar tartására ott Gilles Benchoa volt a legjobb név. Ezért választott hozzá hasonló kaliberű muzsikust. Milyen szép lehetett az az esküvői ünnepség, amelyen a két neves komponista együtt dolgozhatott. Minden bizonyan meg is beszélték ügyes bajos zenei dolgaikat. Aztán a szavajai megbízásnak is hamar vége szakadt, ismét a pápai kápolna hívta és csábította, azonban ekkor már nem Rómába, hanem Firenzebe kellett mennie, hiszen az udvar akkor ott tartózkodott. És ebben az időben szentelték fel a világ egyik legragyogóbb katedrálisát, a Brunelleschi tervei alapján készült Firenzei Dómot, ennek ünnepére írt a düfája Nuper Rosarum Flores Motettát, ami zenei arányrendszerében a Dóm építészeti arányrendszerének felel meg. A pápai megbízás után a mestert ismét szávajában találjuk. Egyházi javadalmai, birtokai csak nőnek és nőnek, nyilván ezért is utazik vissza később Cambrébe, visszatér tehát szülőföldjére, és bő tíz évig nem is indult el újra. Ilyen hosszú időt talán sem töltött eddig egy helyen. Aktívan részt vett a Székesegyház igazgatásában, és néhány társával együtt nagyszabású projektbe kezdett. A Székesegyház liturgikus könyveit nézték át, valamint a szertartásokon énekelt több szólamú zene repertoáriát igyekeztek összeállítani. Ebből az időből származik az a Mise állandó és változó részleteit tartalmazó, kifejezetten a Cambréi Székesegyháznak készített ciklusa, amelyért a Káptalan egy jelentős összeget fizetett számára. Negyedik Jenőpápa pápa elhúnyt. Helyére ötödik Miklós került, Düfáj pedig ismét utazni kényszerült. Először Torinóba, majd Pádobába ment, végül pedig ismét a Szavajai udvarban kötött ki, és életének következő hat évét töltötte ott. Ötödik Miklós pápa egy levelében, ezt Savoyai Lajos herceghez címezte, megemlítette a zeneszerzőt is ami azt jelenti, hogy Dufay fontos és számon tartott alakja volt a kulturális életnek. A levélben, mint Magister Capellé említik, ez komoly zenei rangnak számított. Persze érdemes azt is tudni, hogy erre az időre Dufay a herceg, mármint a Szabajai herceg titkos tanácsosa és közeli barátja is volt. Ötödik Miklós leveléből arról is értesülünk, hogy a zeneszerző szeretett volna olyan pártfogót vagy javadalmat magának találni, amely aztán lehetővé tette volna a számára, hogy idős korára, vagy Itáliában maradhasson. Ez a terve azonban kudarcot vallott, így visszatért Cambrébe, ahol néhány rövid utazástól eltekintve élete hátra levő részét töltötte. Pályafutásának végén Dufájnak viszonylag kevés javadalma maradt. Persze az éghaláltól nem kellett őt félteni, ügyesen cserélte meglévő egyházi birtokait, földeket vásárolt, és hát ezekkel biztosította az anyagi jólétét. Végrendeletét 1474. júliusában készítette el, és még ez év november 24-én meghalt. A végrendeletből és annak végrehajtásáról kiderül, hogy Dufáj gazdag emberként nagy hírű zeneszerzőként halt meg, de közeli rokonai nem voltak. Neves kollégái, Okegem és Bünoá is írt az emlékére egy-egy lamentót. A gyászszertartáson pedig az Áveregina Célórum cémi művét énekelték. Legalábbis végrendeletében ezt hagyta meg a Székes Egyház énekesei számára. Kedves hallgatók az utazási lász 13. epizódja véget ért. A hangmérnök fagyastót Krisztina volt, a műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a médik.hu oldalon. A viszonthallásra!